0: Episódio de hoje, 7 maneiras para parar de pecar. Oi, oi pessoal, eu sou a Aline Piologro, esse é o ComentaCast, e no foco dos comentários de hoje está um artigo bem legal do site premierechristianity.com. O título original do artigo é Seven Ways to Stop Sinning e o autor é o Nick Page e ele é escritor de mais de 80 livros, escritor cristão, palestrante e aí ele coloca lá e pecador, achei bem legal. E esse artigo ele traz insights da psicologia para que nós cristãos possamos viver uma vida com menos pecados. E eu achei bem legal e eu te convido a não desistir. Escuta esse podcast até o final. Tem o link, vou deixar o link do, do artigo nos comentários. Se você gosta de ler em inglês, vai lá, ler Vale a pena ver todos os detalhes dos comentários que o autor faz. E aí ele começa falando que todas as semanas ele vai à igreja e que ele escuta que ele é pecador, que ele deveria parar de pecar, né? que todos nós somos pecadores e todos nós devemos parar de pecar, mas que ele não sabe o que fazer, porque nunca não, não se prega a respeito de um plano. Okay? Qual é o plano de ação para nós pararmos de pecar? Né? O que eu faço? E aí, é, muitas vezes, o pecado acaba voltando muito rápido. Então, por exemplo, eu acabei de confessar no momento de oração o meu pecado e aí falei, Senhor, eu não quero mais pecar, e aí expliquei, falei, contei tudo para Deus, sinto o meu coração constrangido, mas aí às vezes até durante o sermão mesmo, o pecado, o pensamento pecaminoso já volta, porque não existe um plano. E ele comenta o texto né, que Jesus fala para as pessoas, porque muita gente fala assim, ah, mas, pera aí, esse negócio não é bem assim, porque nós somos pecadores desde que nós nascemos, nós carregamos o pecado em nós, não tem forma de nós pararmos de pecar. E aí ele fala, ok, entendo, aceito, mas por que Jesus falava então para as pessoas, vá e não peque mais? Porque sim, o ser humano tem uma parcela de responsabilidade ou de... de é, tipo a gente tem uma parcela nessa nessa todo, né, em toda essa equação do conflito entre o bem e o mal e da nossa natureza pecaminosa, mas tem aquela parte que nós podemos sim fazer alguma coisa então vamos lá os pontos que o autor comenta ponto número um você tem o controle remoto, então ele diz limite a influência do pecado na sua vida, coloque é, barreiras, coloque fronteiras, demarque fronteiras. Mude os pensamentos, né? Tá, tô pensando em alguma coisa aqui e eu sei que esse pensamento não é um pensamento que vem de Deus. Então, mude, tente pensar em outra coisa. Levante, né? Tá lá pensando, levanta, vai dar uma volta e vê se se distrai com outra coisa, porque você tem o controle remoto. E é legal a gente pensar, né, quando quando a gente tinha ainda, né? Agora eu nem sei mais como é que tem, como que funciona, já não tenho mais TV faz muitos anos. Mas eu lembro que, ah, estávamos assistindo lá um, um programa bem legal e a gente tinha que esperar o intervalo. E às vezes no intervalo a gente ficava mudando, mudando, mudando de canal. Às vezes acabava até achando outra coisa e não voltava mais para o outro. Mas quem tem o controle remoto decide o que as outras pessoas, ou decide o que vai assistir, né? Não é que, ah, beleza, ficou aqui, agora tem que ficar aqui para sempre. E aí ele diz nesse ponto, Oração e ação. Eu acho muito legal né, que no português a gente tem a palavra ação dentro da oração. Então fica muito fácil de entender que não é simplesmente passivo, que é ativo. Que eu preciso realmente me, me colocar em ação para, é, para dentro né, da minha vida e da minha realidade cristã espiritual. E aí o ponto dois é exercite a sua força de vontade. Achei bem legal que ele compara a força de vontade com músculos. Para que o nosso músculo tenha mais força e seja mais resistente, ele precisa ser trabalhado, né? precisa ser exercitado. Precisa ter um plano de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de melhoria, de crescimento. E aí, dentro desse plano, é, em relação ao pecado, ele diz resista. Né? A própria Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não está dizendo, vai lá e ataca o inimigo, ou vai lá e luta contra o inimigo. Diz o quê? Resista. Então, os músculos, para que a gente possa ter uma boa resistência, para que a gente consiga, por exemplo, segurar alguma coisa pesada por algum tempo, eles precisam ser trabalhados. Sem esse trabalho, não, né? sem, sem essa, essa prática, esse exercitar, não, não tem como... Ir adiante fisicamente falando e espiritualmente falando também. Achei bem interessante. Número 3, ele coloca, entenda o seu pecado. E ele, ele mesmo menciona que essa é uma parte muito difícil para os cristãos, porque a gente gosta de ouvir sobre nós, né? pessoas falarem sobre nós, mas a gente não gosta de saber sobre nós mesmos. Ou que as pessoas saibam muito sobre nós. Lá no fundinho, quem eu sou? Muitas coisas a gente acaba escondendo, né? E, e ele diz, entenda o seu pecado, porque o autoconhecimento é a fórmula ou é a forma para que você possa finalmente fazer um plano de ação. Se você não entende o que, o que tá acontecendo, né? Ele até coloca assim, se você não sabe o que falta na sua vida para que você preencha né, essa, essa vida, essa falta com pecado, então como é que você vai formular um plano de ação para abandonar o pecado? E, e esse autoconhecimento, ele traz bastante dados da psicologia e, e quanto é importante não somente na questão do pecado, mas em outros pontos né, da, da nossa saúde mental e da nossa saúde física, espiritual, enfim. O autoconhecer. Eu sempre ouço os nutricionistas falando, né? Ah, tem gente que fala, eu quero ser vegano, o que, que eu faço? Aí o nutricionista fala, olha, a gente precisa ver primeiro qual, como está a sua saúde. Ou como funciona isso, como funciona aquilo. A gente fala, ah, eu quero fazer jejum, jejum intermitente. A gente precisa ver como é que é, como é que você está. Então, o conhecer o corpo, a mente, é importante para várias coisas, né? Se não, para tudo pra nossa, na nossa vida. Número 4. Comece com um pecado, achei interessante porque ele diz assim, faça uma lista de todos os seus pecados, já que você está nessa, nessa já veio né, de um autoconhecimento, o passo anterior foi o autoconhecimento, então faça uma lista descrevendo os seus pecados, olha, o pecado número um, eu faço isso, isso e isso, ou quando eu, quando eu peco aqui no número dois, é isso, isso e isso, então você está se conhecendo e vai ser muito doloroso, talvez muitos nem vão conseguir ir além, vão ficar ali muito no superficial, mas ele disse, resista, continue, não, não deixe, não desista, né? Continue. E aí, ele fala, por que começar com um? Porque muitas vezes nós temos a tendência a querer resolver tudo de uma vez. A gente quer resolver todos os nossos problemas, a gente não quer ter mais nenhum pecado. A gente tá cansado de viver uma vida longe de Deus, mas a gente quer que acabar tudo de uma vez. E a gente acha que isso vai, vai acontecer. E não vai então, ele, ele realmente reforça ali, faça um plano, um plano de ataque. Como é que eu vou, então, ok, eu vou escolher um, um desse. Ok, então, já escolhi um e agora eu vou fazer o plano do que, que eu vou fazer em relação a esse pecado. E aí vem o ponto número cinco, que complementa o número quatro, que é seja específico. Então, coloque uma meta. Você já escolheu um, então agora coloque uma meta. Ah, beleza. Vamos inventar lá, né? Eu imagino que o meu pecado é a gula. Eu, tô, tenho, eu, eu como, 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 como e depois eu fico me sentindo culpada e, e enfim, só imaginando, né? Você pensa aí no seu pecado. Então, eu coloco uma meta. Essa semana eu vou fazer isso, isso e isso, ou essa semana eu não vou fazer isso, isso e isso, porque é, eu... Essa é a minha meta para atacar esse pecado. Ah, não, mas o meu pecado é a fofoca. E o nossa, eu não consigo ficar sem fazer fofoca. Então eu vou colocar uma meta. Ah, todas as vezes que eu for falar de alguém, eu vou hum, morder minha língua, literalmente. Então vou vou fazer um uma, um plano e vou colocar metas, metas que no final do dia eu posso ver alcancei ou não alcancei. E aí, continuo dentro do meu plano. Depois, número seis, que é... ainda Tudo vai acabar se complementando. Número seis, conheça os gatilhos. O que é que ativa... O que é que te faz... Finalmente chegar àquele pecado, né? A ação. O que é que te leva à ação? Então, evite os gatilhos. Evite é, situações que vão te levar ao pecado a gente pode poderia ser mais específico em várias coisas, mas eu acredito que já ficou bem claro para você, assim como ficou para mim também, evitar os gatilhos. A gente sempre sabe, se você pensar no seu pecado, você sabe o que acontece. Cinco segundos antes de você cometer a ação ou de, de se permitir num pensamento ou coisas assim. Você sabe o que aconteceu antes. Às vezes foi um olhar, às vezes foi alguma coisa na internet, às vezes foi algum comentário, às vezes foi algum cheiro. Enfim, mil coisas que podem ser o gatilho que levem a gente a pecar. E aí ele fala pra gente ter um diário de pecado, então... No, durante, no final do dia, escrevo lá, olha, hoje eu fiz isso, aconteceu isso. E ele diz, ore antes de começar o diário de escrever, ore durante, né para lá e continue orando, e ore depois, porque nós precisamos convidar a Deus para que ele veja o nosso diário, porque assim nós sabemos que nós não estamos sozinhos nessa luta. Número 7, continue né, continue, continue, porque ele fala, é muito difícil de manter novos hábitos, ou de manter uma vida de acordo com as metas que nós queremos, quando nós falhamos, porque daí a gente falha, e a gente quer desistir de tudo, e aí a gente não vale nada, e pra que que eu vou continuar? E ele diz, foque na graça, foque no amor de Deus, foque nesse Deus que tem um amor infinito e que está só esperando um passo nosso na direção dele para nos ajudar. E ele termina com 1 Coríntios, é, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 26. Ele fala do 24 ao 27. Eu vou ler o 26. Assim como eu, assim, perdão, assim como também eu, não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E é bem interessante que, às vezes, a gente fala assim, ah, esmurro meu corpo, aí já fala das penitências, né? Não é disso. Você vai ver que esse passo a passo aqui é um passo a passo muito difícil. É um passo a passo que vai nos causar dor. Porque nós não queremos, muitas vezes, enfrentar aqueles problemas ou enfrentar aqueles pecados que já estão, às vezes, até acariciados na nossa vida. Mas... Nós precisamos ser intencionais, não como quem dá, dá golpes no ar, né? Mas aquele que luta de verdade e que está nessa luta para poder viver uma vida mais de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei se esse conteúdo serve para você, eu não sei se você se sente pecador no nível de querer abandonar o seu pecado peço a Deus que sim oro para que esse conteúdo falhe ao teu coração assim como falou ao meu mas o que eu te peço é que se falou com você se você acha que serve compartilhe com alguém para que mais pessoas possam ser ajudadas e que mais pessoas possam ter a luz através da palavra de Deus através de tudo aquilo que Deus nos proporciona a luz para uma vida cristã abençoada para uma vida cristã de novidade a cada dia Obrigada por ouvir até o final. A gente conversa no próximo episódio. Tchau!